0: Alors que je scrollais oisivement sur mon fil d'actualité, euh pardon, que j'étais en quête de nouveaux livres à te résumer, je suis tombé sur cet ouvrage au titre étrange, Pourquoi nous dormons Ce n'est pas une question qu'on se pose beaucoup dans notre vie de tous les jours et en fait c'est une terrible erreur. J'ai décidé de t'en parler aujourd'hui parce que le sommeil est une composante essentielle du bien-être mais honnêtement je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Le docteur Matthew Walker, qui a écrit ce livre, nous explique que la plupart des gens sont en manque de sommeil chronique, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de ne pas dormir suffisamment. Et pour cause, il y a une espèce de convention sociale à ne pas dormir. Combien de fois est-ce que tu as entendu des « Ouais, pas le temps de dormir, moi je bosse, tu vois » ou encore des « Ben, je me reposerai quand je serai dans la tombe » ou « À la retraite ». Si on se prive d'un peu de sommeil, ça nous donne l'impression d'avoir le temps de faire plus de trucs et c'est même encourager. Combien de personnalités politiques, de Thatcher à Macron, ont d'ailleurs admis qu'elles ne dormaient que 3 à 5 heures par nuit et la vraie question c'est, mais pourquoi les gens font ça On est la seule espèce animale à se priver volontairement de sommeil. Je veux dire, quand je rentre le soir et que je vois mon chat affalé sur le canapé, j'ai pas franchement l'impression qu'il se prive beaucoup. Le fait est qu'en parallèle de ça, on se demande de plus en plus si c'est vraiment sain. Si on n'a pas sous-estimé le pouvoir du sommeil. Regarde toutes ces boîtes qui mettent des naprooms à disposition de leurs salariés. Toutes ces applis et montres connectées qui mesurent la qualité et la durée du sommeil. Plus qu'une composante essentielle du bien-être, le sommeil est une considération sociétale et dans ce résumé, on va répondre à cinq questions sur le sommeil. Alors on se réveille et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Quoi qu'il en soit, je te recommande vivement ce livre parce qu'il contient plein d'anecdotes, des exemples auxquels on ne s'attend pas et de manière générale, on y apprend plein de trucs. Si tu as envie de savoir s'il pourrait te plaire, reste bien jusqu'au bout de cet épisode. Évite simplement de me prendre au pied de la lettre et de t'endormir en plein milieu parce qu'on va répondre à cinq grandes questions sur le sommeil. Dormir assez, ça veut dire quoi pourquoi notre corps a-t-il besoin de dormir Quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil Que faut-il éviter de faire si on veut dormir mieux Et enfin, quels sont les conseils à suivre pour un sommeil de meilleure qualité Première question, est-ce que tu dors assez En fait, c'est une question importante parce que comme on l'a dit, de plus en plus de personnes sont en dette de sommeil et ça leur cause pas mal de problèmes. Des études révèlent que près de 14% des Français souffrent d'insomnie chronique, c'est-à-dire qu'ils ne dorment pas autant que ce que leur tranche d'âge requiert. Ainsi, un adolescent devrait dormir entre 8 et 10 heures, un adulte entre 7 et 9 heures, tandis que pour une personne de 65 ans ou plus, 7 à 8 heures suffisent. Ça, c'est pour l'aspect quantitatif, donc pour respecter le seuil médical recommandé. Mais à côté de ça, il y a aussi l'aspect qualitatif, tout ce qui est perception. En effet, tu devrais essayer de te poser les questions suivantes. Est-ce que tu serais prêt à te rendormir vers 10 ou 11 heures du matin si c'était possible Est-ce que tu serais capable de fonctionner normalement jusqu'à midi sans prendre de café Ça, c'est deux questions fondamentales, mais il y a aussi d'autres pistes. Par exemple, est-ce qu'il t'arrive d'être là, sur ton téléphone, à relire plusieurs fois la même phrase Et si tu n'avais pas mis un réveil ce matin, est-ce que tu serais resté dormir plus longtemps D'ailleurs, est-ce que tu as tendance à user et abuser du bouton snooze cette notion de perception, elle est importante parce que si tu dors 12 heures par nuit, donc plus que ce que le seuil médical recommande, mais que tu es quand même fatigué, bah ça peut indiquer d'autres problèmes, par exemple une dépression ou encore de l'apnée du sommeil, dont on rappelle qu'elle est non diagnostiquée dans 80% des cas. Mais alors deuxième question, pourquoi nous dormons C'est LA question de ce livre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir En quoi est-ce que t'allonger dans un lit pendant 8 heures, donc un tiers de ta journée, va pouvoir t'aider En fait, on ne sait pas vraiment. On analyse le sommeil que depuis 50-60 ans, ce qui n'est rien à l'échelle de l'humanité. Donc, on n'a pas fini d'en apprendre. D'après ce qu'on sait, une bonne nuit de sommeil permet une régénération des cellules, ainsi qu'une récupération physique et intellectuelle. Après une séance de sport, c'est essentiellement la récupération et donc le sommeil qui va te permettre de gagner du muscle. Pareil au niveau cognitif, quand on dort moins, on retient moins de choses. En fait, c'est même ça qui te maintient en vie. Et quand je dis ça, je ne pense pas aux conséquences indirectes d'une privation de sommeil, comme les maladies cardiaques ou s'endormir au volant, mais bien d'une conséquence directe. Si tu ne dors pas au-delà d'une certaine durée, tu meurs. La privation de sommeil est même reconnue comme une méthode de torture par les conventions internationales et est utilisée depuis des siècles comme technique d'interrogatoire. D'une certaine façon, on peut dire que l'humanité est en danger parce qu'elle dort moins qu'auparavant. Mais pourquoi Déjà, il y a ce problème de mode de vie effréné, de la convention sociale à ne pas dormir, mais aussi celle de la dépense énergétique. Si on est programmé pour dormir autant, c'est parce qu'on est censé avoir des modes de vie moins sédentaires, des conditions de vie rudes et des boulots super physiques. Ce qui était globalement le cas jusqu'au siècle dernier. Donc, troisième question, si on dort moins, quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil Si tu ne dors pas plusieurs jours d'affilée, ok, tu meurs. Mais l'insomniaque standard, lui, il a une vie normale. Il fait ses 5 ou 6 heures de sommeil, il va au boulot, puis il rentre chez lui le soir. À long terme, ce mode de vie peut générer un stress, des maladies cardiovasculaires et même des accidents de la route. Et en effet, les accidents de voiture, ils surviennent en particulier le matin, quand le corps est au ralenti et qu'en plus, les gens sont fatigués. Des études disent même que conduire fatigué, c'est comme conduire bourré. Des tests d'attention ont démontré que dormir 4 heures équivalait à 5 bières. Or, il est peu recommandable de rouler avec 5 bières dans le sang ou même d'aller travailler dans cet état-là. Selon moi, c'est même pire parce que les effets de la bière diminuent au fil des heures tandis que ceux de la fatigue ont plutôt tendance à augmenter. Sur les effets à long terme, on peut citer le lien entre le manque de sommeil et les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, avec le cancer ainsi qu'avec une baisse de l'immunité en général, avec tout ce que ça implique en termes de coûts social et de coûts économiques. À plus court terme, tu sais ce que ça donne. Irritabilité, tympale, cernes et pour ces messieurs, baisse de testostérone et donc d'attractivité. Il y a même des études qui ont été réalisées et dans lesquelles on montrait à des personnes des photos de deux jumeaux, l'un ayant suffisamment dormi mais pas l'autre. Presque à chaque fois, celui qui avait plus dormi était jugé plus attractif que son frère. Tout ça pour dire que tous les gars qui viennent se faire passer pour des surhommes en disant qu'ils dorment 4 heures par nuit, en réalité, c'est contre-productif. Aussi, on est plus impulsif quand on est fatigué. Donc ça veut dire qu'on va réagir en prenant le chemin le plus court, le moins fatigant. On va préférer le couple canapé et Netflix plutôt qu'une séance de sport. Et on se dira plus facilement des trucs du genre « Oh et puis merde, ce soir, McDo ». De même, tu iras plus vite au conflit faute d'avoir l'énergie pour réfléchir posément. Et enfin, dormir peu cause des troubles de l'attention. Donc dans ces conditions, comment est-ce que tu veux faire pour retenir le contenu de tous mes podcasts Quatrième question, quoi éviter pour mieux dormir Le premier point, c'est les écrans. Forcément, dans nos sociétés hyperconnectées, on en a toujours un sous les yeux. L'ordinateur quand on est au bureau la journée, le téléphone pendant la pause déj, la télé le soir en rentrant et j'en passe. Le truc, c'est que la lumière bleue émise par les LED perturbe notre horloge biologique parce que notre cerveau l'assimile à la lumière du jour. Donc, quand tu traînes sur le téléphone le soir, puis que tu vas te coucher, ton corps n'a pas envie de dormir puisque pour lui, il ne fait pas encore nuit. Le second point, il concerne le café, parce qu'en effet, on en consomme beaucoup trop. Il est recommandé de ne pas en boire plus de 5 tasses par jour et il vaut mieux éviter d'en consommer après 16 heures. En fait, la caféine réduit la sensation de fatigue et rend l'endormissement plus difficile. Et pour ta gouverne, le café décaféiné contient quand même de la caféine. Moins que le café normal, certes, mais ça n'est pas une raison pour te ruer dessus. Catégorie boisson toujours, l'alcool aide à s'endormir plus vite, mais il réduit le temps passé en sommeil profond et va perturber ton sommeil paradoxal. Ça veut dire que tu auras un sommeil plus léger, moins réparateur et que tu risques de te réveiller plus souvent. En plus, tu as davantage de chances de te lever pour faire pipi et aussi de ronfler. Donc, rien d'étonnant à ce qu'un lendemain de soirée arrosé, tu ne te sentes pas reposé même si tu as dormi jusqu'à midi. Enfin, il est contre-productif de vouloir se lever trop tôt en se disant que comme ça, on sera plus fatigué et on dormira mieux le soir venu. La prochaine fois qu'un gourou te dira qu'il faut se lever à 5h30 du matin pour réussir dans la vie, tu pourras lui répondre qu'en fait, c'est même mauvais pour la santé. Selon l'auteur, ça dérègle complètement le cycle circadien et en particulier chez les jeunes. Pour lui, les horaires d'école, collège et lycée sont une aberration. L'école commence trop tôt, ce qui force beaucoup d'ados à se lever entre 5 et 6 heures pour avoir le temps de se préparer et de prendre le bus. Et pour ceux qui diraient « Oh, ça va !» De deux choses l'une, non seulement ça ne va pas, mais en plus, 5 heures du matin pour un ado, ça équivaut à 3 heures du matin pour un adulte. Or, si tu devais te lever à une heure pareille 5 jours par semaine, tu serais beaucoup moins patient et bienveillant avec tes collègues et tes clients. Et en plus, ta santé physique et mentale en prendrait clairement un coup. Tout ça sans compter sur les conséquences dramatiques que ça a d'un point de vue sociétal. On ne compte plus le nombre de médecins ou encore de juges qui dorment peu en raison de leurs nombreuses heures de travail et alors même qu'ils ont la vie de nombreuses personnes entre leurs mains. Cinquième et dernière question, comment mieux dormir on a vu ce qu'il fallait éviter de faire pour mieux dormir. Voyons maintenant ce qu'il faudrait faire. La première clé, c'est la régularité, c'est-à-dire se lever et se coucher toujours à la même heure, y compris le week-end. Si tu as des problèmes d'endormissement, il vaut mieux privilégier des méthodes douces ou en tout cas des méthodes d'endormissement naturelles. Donc on oublie l'alcool mais aussi les somnifères qui ne sont pas si efficaces que ça sans compter les effets qu'ils peuvent avoir à long terme. Par méthode naturelle, j'entends qu'il faut éviter de dîner quelque chose de trop lourd, par exemple, parce que ça en demande beaucoup au corps et que ça l'empêche de se concentrer sur la qualité de, du sommeil. Aussi, il est recommandé de dormir dans une pièce aux alentours des 18 ou 19 degrés parce que le corps a besoin d'être refroidi pour s'endormir. D'ailleurs, pour l'anecdote, un bain chaud aide le corps à se refroidir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, si tu as envie de te faire plaisir cet hiver, tout en te reposant davantage, tu peux miser là-dessus. Enfin, tu peux faire en sorte de produire plus d'hormones favorisant le sommeil, comme la sérotonine ou la mélatonine. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Fais en sorte de dormir dans le noir complet et consomme certains aliments qui t'en font produire. Par exemple, prendre un petit lait chaud avant de dormir, ça va pouvoir t'aider. Aussi, il y a plusieurs autres méthodes qui existent comme par exemple l'hypnose. Tu peux trouver plusieurs séances d'hypnose gratuites sur Youtube et je te mets l'une d'elles en description. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Je te dis à bientôt pour un nouveau résumé et je te souhaite une bonne nuit, c'était ebook, ciao ciao